0: Ska AI ah, kunna bära ett moraliskt ansvar för sina handlingar? När AI ja, gör fel, medvetet fel, äh, finns det någon moraliskt ansvar kan, äh, som måste hanteras? Det? Eller kan man dela det ansvaret med människor som kanske lärt upp just... Äh, AI-funktion på ett felaktigt sätt.
1: Just i det här läget kan man ju fundera på vilken AI är det vi pratar om. Det låter så magiskt liksom att vi har en AI som... Vi ska träna på olika kombinationer av skador och här är frågan liksom, vad är det AI har gjort som har lett till att någon avlider, alltså får den konsekvensen i just det här läget.
2: Hur effektiviserar vi försvarsmedicinen så svenska soldater får den snabbaste och bästa vården? Kan patienter traumapatienter omhändertas med exempelvis hjälp av autonoma plattformar som drönare? I en rapport har FOI tillsammans med Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarshögskolan och Karolinska institutet undersökt hur artificiell intelligens, AI, kan användas inom försvarsmedicin. Med oss idag för att berätta mer om rapporten har vi Marianela Garcia Lozano, första forskare vid FOI, och Johan Robinson som är medicinsk forskningsledare vid Försvarsmakten. Välkomna till Rapporterat! Tackar,
0: mm, Tack så mycket!
2: I dagens intervju ska vi utgå från ett scenario, men först så skulle jag vilja att vi beskriver begreppen AI och försvarsmedicin. Så om vi börjar med AI, hur skulle ni beskriva det?
1: Ja, AI är ju ett ganska brett begrepp som kan användas för lite diversa saker. Men när vi pratar om AI så handlar det framförallt om djupa inlärningsmodeller. Det vill säga vi låter datorn hitta mönster i data och hitta strategier för hur den ska agera och lära sig nya saker.
2: Och alltså fatta egna beslut?
1: Och fatta egna beslut, ja, exakt.
2: Just det. Och försvarsmedicin då? Hur skiljer det sig från vanlig medicin så att säga?
0: Ja, försvarsmedicin omfattar egentligen all hälso- och sjukvård, tandvård och djursjukvård som genomförs i försvarsmakten. Försvarsmedicin syftar till att varje soldat eller sjöman som blir sjuk eller skadas ska få rätt medicinskt omhändertagande. Försvarsmedicins krigsvillskap... Det omfattar då en offensiv grej där kunskap om motståndarens hyggvårdssystem och underrättelse om motståndarens hyggvårdsförmåga aktivt bidrar till den operativa planeringen. Men äh, det finns också en defensiv gren, som handlar ytterst om säkerhet och riskoptimering. De egna hyggvårdsrekörser anpassas då till motståndarens vapensystem och äh, de egna stridsvärden optimeras så att äh, man med preventiva åtgärder upprätthåller ett högt stridsvärde. Försvarsmedelsins offensiva och defensiva förmågor går hand i hand, till exempel vid äh, kemiska och biologiska krigföring. Å ena sidan är konsekvenserna av användning av dessa vapensystem med överbelastad rygvård och mänskligt lidande så svåra att man har bevanlyst dem egentligen från FN och andra. Ähm, men, äh, Hotbilden motiverar att äh, vi åtminstone förstår dessa system och kan påbörja defensiva åtgärder, det vill säga motmedel och vaccinering, som ett exempel. Försvarsmössning blir relevant vid Värtlandsstöd, alltså också tillsammans med andra nationer, där svensk sjukvård ska fungera med partnernationer som, äh, ja, som stödjer Sverige, till exempel äh, vid ett nationellt försvar. Det kan betyda att svenska sjukhus kommer ta skadade från utländska förbund. Då är det också viktigt att man har en förståelse för en interoperabilitet tillsammans med andra nationer. De svenska äh, försvarsmedelsinska förmågan måste vara trovärdiga. De måste hålla sig äh, på en så hög nivå som möjligt. De måste vara dimensionerade efter hotbilden och stridsplanen och omfatta de nödvändiga välutbildade personella resurser och materiellt. Och äh, Nu kommer vi till äh, det viktiga, det nämligen det ansträngande personalläget som vi har just nu i sjukvårdssektorn. Det är kanske försvarsmässigt sin största utmaning. Redan nu saknas, de kvalif äh, saknas det kvalificerat sjukvårdspersonal i Sverige. De flesta sjuksköterskor och läkare i försvarsmakten har sin huvudanställning i den civila sjukvården. Och att krigsplacera dessa läger i, äh, läkare och sjuksköterskor i försvarsmaktens sjukvårdsorganisation. Ökar då personalbristen på sjukhus som utövar det civila patientflödet dessutom ska omhända ta militära skador. Och det påverkar sjukvårdens uthållighet och samhällets resiliens.
2: Just det, och då, det kommer vi att komma in på mer senare hur AI kan underlätta i, i, den här, i det behovet. Mm. Korrekt. Sverige är i väpnad strid. Det är många soldater i skogen. Exakt hur många kan vi inte säga. Inne på staben sitter cybersoldater och sjukvårdare som ständigt följer varje soldats individuella biosensorer. Vilka biosensorer används och vad är det man ser? Kan ni beskriva vilken typ av AI-stöd som cybersoldaterna och sjukvårdarna har där inne på, på staben?
0: Precis. Jag kan ju börja kort med det som används idag. Ähm, civilt används biosensorer redan nu i smartwatcher som, som de flesta av oss kanske känner till. Många av dessa är kopplade till mobiltelefoner, även någon, någon sorts av moln. Det genererar ju väldigt stora datamängder som kan identifiera individer eller grupper med hög stresspåslag till exempel som då behöver pladeras för återhämtning, eller man kan identifiera äh, kanske vissa sjukdomar som är på gång, äh, allt sånt. Äh, Finns redan. så det är ju teknik som uh, teoretiskt skulle kunna användas också i försvarsmakt och kontext.
1: Ja, alltså det vi ser är ju i, i framtiden att man skulle kunna ha allt mer eh, typer av eh, sensorer. Liksom. Alltså både sånt som är invävda i, i kläderna och sånt som sitter rent fysiskt liksom, på kroppen. Typ motsvarande en sån här smart klocka. Men det vi ser också är ju att eh, behovet förändras lite grann av de här sensorerna när man kanske börjar kunna få mera, eh, olika sorters distansavläsning av olika typer av vitalparametrar. För att ett, ett problem med de här biosensorerna är ju det här med kommunikationen. Är, är det så att man är ute och inte får röja sin position så kan man inte ha biosensorer som skickar meddelanden hela tiden. Vilken typ av AI-stöd de här cybersoldaterna och sjukvårdarna har inne på staben? Alltså tänker man ett scenario... Ett antal år i framtiden så kan man ju tänka sig då ett scenario där man då får information. Då beroende på vilken metod man använder sig av. Att den informationen då kan aggregeras. Det vill säga sammanställas. Och där man då kan få den här lägesbilden på soldaternas välmående. Man kan även tänka sig att man kan få en lägesbild där man då kan se... Till exempel då civilas välmående om man då har lyckats göra distansavläsning då på deras vitalparametrar om det nu har skett något. Man kan även tänka sig då att man in i staben kan få en beräkning av hur man tror att en grupp människor kommer att må inom en viss tidsperiod. Eller vilka behov de kommer att tänkas få då. Så att har det varit en olycka och man ser att det blev mycket... Säg sårskador, man kanske ser att okej okay, här kommer vi ha mycket behov av blod då kan man se till att skicka det om man nu då skickar ut personal dit. Men man kan även tänka sig att man kan se mindre våldsamma saker som till exempel att okej okay, nu börjar folk bli trötta och hungriga de behöver vila eller nu börjar de fatta dumma beslut vi kanske behöver ersätta dem för att vi ser att vi kommer att behöva ha Eh, mer manskap på plats här borta. Och så vidare.
2: Vilka typer av... Alltså vad kan man avläsa med biosensorer idag? Jag vill, alltså en smart klocka vet man ju kan läsa puls och lite sånt där annat. Men vad mer kan vi se?
0: Det som är intressant när man tittar på, på den typen av lösningar vi har tittat på i samhällsstudien är distansavläsning av vissa vidare parametrar. Och då tittar vi till exempel på att läsa av puls på en individ på distans läsa av temperatur och sen äh, även äh, vissa tecken för blodtrycksförändringar. vad finns det mer, så finns det äh,
1: syresättning va? Äh,
0: syresättning som man eventuellt skulle kunna läsa av på distans sen mycket också äh, beteenden hur man rör sig äh, kan titta på äh, om man haltar som är ett tecken till att man är skadad om äh, man äh, rör sig framåt på ett annat sätt än förut. Alltså det, finns, det finns en del sådana äh, aspekter som, äh, som möjliggör att en AI kan ja, få en lägesbild över just den individen som, äh, som den ser framför sig för att kunna prioritera den äh, antingen för en återhämtning eller en avtransport som är skadad eller också fristförklara den individen.
2: Det har gått en tid och vi är mitt i en bäcksvart natt i december. Det är 15 minusgrader och det djupa snötäcket har under kvällen trampats ner av ett okänt antal soldater. En våldsam strid i den täta tallskogen är precis över och det finns ett akut behov av sjukvård. På en yta motsvarande 100 fotbollsplaner i kuperad terräng finns det många skadade och avlidna soldater, även fiende soldater. Om vi börjar med dagens metoder, hur skulle Försvarsmakten gå till väga för att hitta alla de här soldaterna?
0: Ja, eh, idag är det så att en skadad rapporteras oftast in av en gruppchef som du anmäler att han har en skadad i sin grupp. Eh, så det är det först kamraten eller en stridsryckvård som är den som om har en den i första hand eh, inför avtransport med en sjuktransportresurs. Till exempel en kältebäck. Eh, som du inte har en sjukvårdare eller en legitimerad sjukvårdspersonal med sig eller en eh, kvalificerad medieverk, ambulans eller helikopter. Det svåra är ju oftast att skicka rätt ambulans till rätt skadad. Det vill säga att den som är skadad ska få räddas först via en kvalificerad sjukvårdsenhet. Den prioriteringen genomförs oftast av sjuktransportledningen i samråd med stabsläkaren i ett stö större förband. Skadade motståndarsoldater man träffar på, de omhändertas och transporteras på samma värdiga sätt som de egna skadade egentligen. Förutom att man inte blandar skadade motståndare och skadade egna på sjukvårdsinrättningarna så att man inte skapar konflikter på plats. Men annars eh, försöker man faktiskt eh, leverera en hög vårtnivå även för mot soldater. Ja, okej.
2: Okay. Det visste jag faktiskt inte om. Och hur skulle det här då kunna se ut i framtiden?
1: Ja, det finns ju väldigt mycket olika tekniska lösningar som man skulle kunna använda sig av här. Men det beror ju lite på dels den här hotbilden som finns mot de här skadade. Eh, är, är det så att de... Eh, är väldigt utsatta att, att vägen till dem är svår att, att nå till exempel. Så kan man ju tänka sig att man kan skicka då en autonom flygande farkost. Alltså en, en drönare som får åka dit till skadeplatsen. Och då får, skulle kunna då försöka få till en samlad bild av hur många skadade det är. Hur deras vitalparametrar ser ut. Vad det är för typet av skador kanske som... Som finns och så vidare. Och sen det här då det skulle kunna rapporteras tillbaka och så skulle man då kanske få då en, en, en lägesbild då som säger att vi behöver ha läkarkompetens eller någon annan typ av kompetens. Eh, vi behöver kunna evakuera si och så många skadade och vissa behöver då evakueras på ett mer vad ska jag säga, skonsamt sätt än, än andra- det skulle kunna vara ett scenario. Ett annat eh, exempel skulle kunna vara då att man redan har med sig en autonom ground vehicle, alltså ett mar autonomt markfordon, som är så pass eh, självgående och autonomt att man då kan använda det till att med hjälp av den skicka hem då soldater som är så skadade att de inte eh, kan fortsätta striden då, om vi tänker oss att striden då fortsatt, fortfarande pågår. Johan nämnde några begrepp där, eh, kasservak och medevak. Och då tänker man sig då att den här eh, självgående fordonet då, det kan ju vara olika avancerat. Ju mindre autonomt det är, desto mindre vad ska jag säga, behandling under färden kan det göra. Men tvärtom då, då, om det är mer avancerat så kanske det till och med kan, kan behandla dem som blir evakuerade under, under färden. Genom att ge dem bedövning- eller extra syrgas- eller andra sådana saker. Det var en sak jag tänkte på. Sen en annan sak jag tänkte på- det är ju det här med att det, att det är kallt ute. Det kan ju både vara bra och dåligt. För att det underlättar ju- med de sensorer som de här öv kan kan använda sig av. Att man kan användas sig av värmekameror- om man tänker sig att det är ett ganska stor stort eh, område- som eh, de här soldaterna är utspridda över. Och då kan man tänka sig att man då har värmekameror- för att försöka hitta dem. Och eh, att det är kallt ute så blir det ju lättare.
2: Men vad är nackdelen då med att det är kallt? Är det batteritider och sånt där?
1: Eh, bra fråga. Jag, alltså, um, du tänker på det tekniska- ja. eh, Ja, absolut. Alltså, det har man ju problem med idag. Eh, att vissa batterier inte riktigt tål kyla eh, så mycket. Men det jag tänker är väl framförallt de skada. Det här har inte att göra med medicinska kompetensen för att säga hur mycket det påverkar. Men jag kan ju tänka mig att folk som kanske tappar medvetandet och ligger i minus 15 eh, kanske snabbare blir dåliga. Eller? Vad säger du, Johan? Mm.
0: Ja. Den, den kalla temperaturen leder ju till att äh, de som är skadade får oftast en nedkylning i kroppstemperatur och det leder till att de äh, ja mycket sämre, de har lättare att blöda, de, alltså organfunktionen är inte på topp och då äh, blir det ännu mer bråttom att äh, transportera dem till äh, en vårdnivå där man kan värma upp äh, dem under kontrollerade förhållanden så att de inte får ytterligare skada. Uh. Um, av, avseende um, de tekniska lösningarna bygger ju väldigt många sensorer på att det finns tillgänglig energi och det är som du säger batterierna som kan ställa till det för, för oss som uh, behöver den energin i biosensorer som ska avläsa kroppens uh, ja, puls, blodtryck uh, mm. stresshormon uh, mönster. Det är, det är något som man måste ta hänsyn till när man bygger system för nordisk klimat. Mm. Jag tror det är något som, som man måste kraftspecificera när vi bygger plattformar som ska ta hand om skadet framöver.
1: Mm. Det är ju det där om, om det blåser väldigt mycket också. Det gör ju också att det blir svårt för dem, eller svårare för de autonoma farkostnaderna att... Att ta sig fram.
0: Det är bra med redundans, det vill säga att man då i så fall har kanske flera ögon i luften, det vill säga att drönare uppträder i ja, kanske ett svarm eller ett nätverk av flera drönare som, som flyger över skadeområdet så att om en drönare kanske inte har batteriet kvar då finns det kanske några till som kan fortsätta med, med sökandet och genom sökandet av området.
2: Bland alla soldater så har vi nu lokaliserat soldaten Kjell och hans skadade kollegor. Skadeläget för soldaterna varierar. Kjells läge är kritiskt men stabilt. Vem ska då få hjälp först och hur ska man göra det som vi har pratat om tidigare och som inom sjukvården då kallas för ett reagering? Hur kan alltså biosensorerna kan de vara till hjälp här?
0: Ja, Vi kan börja med, med triage. Um, triage kallas prioritering av patienter för akut och fortsatt behandling samt evakuering efter primär undersökning. Vi skiljer vid större skallfall mellan solningstriage innan det första omhändertaget och sorteringstriage före evakueringen. Triage bygger oftast på vitalparametrar som till exempel fria andningsvägar, andningsfrekvens, syrgasmättnad, hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhetsgrad ähm, och sedan översätter man det till olika triagenivåer. I Försvarsmakten används fem olika triagenivåer. T1, som vi också kallar rött, det är livshotande skador. Här behövs omedelbar behandling och snarast kvalificerad avtransport, till exempel med en helikopter. T2, då gul markerat, med svåra men ej, livshotande skador. Här ska man påbörja stabiliserande behandling snarast, men en är inte lika högt prioriterat som på en som är rött markerat som har då livshotande skador.
2: Vad innebär medevac Vad är det för typ av transport?
0: Just En Medevac är en, sjukvårds-, en sjuktransportressurs. Det finns eh, kvalificerat personal ombord, det vill säga då har man eh, till exempel en sjukruterska med mm. som du kan. Eh, under transporten äh, fortsätta med äh, ja, lysupphållande äh, åtgärder. Det vill säga till exempel äh, sätta en nål i, i vätsken se till att, äh, man, att det komprimeras äh, blödande delar. Att man sätter på en så kallad tonik i, som avsnörer stora äh, pulsådrar som kan fortsätta blöda i benen till exempel. Det som skiljer en Medevac från en Kasevac, det man då pratar snarare om en okvalificerad rygtransport, där man då transporterar skadade till exempel ja, i nästmögliga äh, fordon, till exempel äh, en, en vanlig äh, stridsvagn äh, som du för med sig en skadad till nästa ryggsäkerhetsrättning. Så där har vi. Äh, den skillnaden mellan Casibac och Medivac. Den görs också i andra sammanhang, till exempel i Nato-kontext, där man då också skiljer mellan Casibac och mediback. Vi fortsätter med T3, alltså den, den tredje klass, äh, triageringen, också grönmarkerad. Här ja, identifierar man patienter som är lättare skadad, det vill säga ska man ge första hjälpen, det kan också ibland göra kamraten, och sen blir det en okvaliserad ryggtransport, det vill säga i det fallet en kallsefakt. Sen finns en nivå som heter död, eller svart, det betyder att då har man en individ som är död dödförklart, som inte har livstecken, eller som är sovskad så, så att det inte är förenligt med liv. Den transporteras till en härförarsett plats så att man verkligen kan omhända de döda på ett värdigt sätt. Sen finns det en till klassificering som är döende, det är en blå markering på dem. Det är patienter som inte kan rädda, det är patienter som är så svårskadade så att vi inte kan rädda dem med de nuvarande sjukvårdsresurser som finns på plats. Det använder vi bara när vi, ja, när vi aktiverar katastrofmedicinska principer. Det betyder då att vi befinner oss i ett läge där vi inte kan omhänderta samtliga skadade på Bästa sättet som man kanske skulle kunna göra då hade vi varit i en fredssituation. För då skulle vi nyttja alla våra resurser för att även försöka rädda en som vi i krig markerar på Så den skillnaden görs i en krigssituation.
2: Så det är i princip när resurserna inte räcker till?
0: Just det, precis. När resurserna inte räcker till då får vi markera patienten på Om man nu tittar på shell i det fallet då är han ju svårt skadad, men ej livshotande så käll uh, skulle bli triagerad till nivå T2 alltså en gul markering um, det vill säga en patient som har livshotande skador som är till exempel en T1 uh, rött markerad patient den kommer att prioriteras högre än käll så käll måste i så fall vänta på nästa tillgängliga medivarkresurs och kommer att prioriteras lägre än en T1 individ med triageringen är dynamiskt, det vill säga att den förändrar sig med tiden. Det vill säga att en, en patient som är svårt skadad men är livshotande kan ju bli livshotad skadad genom att han blöder och blöder och efter tag. och eftertag, hamnar i en T1-nivå. Så det är därför är det är viktigt att man inte lämnar en sån T2-patient äh, ensam någonstans. Den måste övervakas. Så det är därför som det är viktigt att man också ibland äh, omvärderar och... Äh, vi bara sin tidigare prioritering. Kan,
1: kan det vara så eh, att man, om man vet att man har 50 skadade men eh, vi klarar bara av att evakuera två. Kan det vara så att man då väljer en patient som är lägre nivå för att man räknar med att de har högre chans att överleva transporten eh, och, och då liksom inte går på medicinska behovet?
0: I det fallet är det faktiskt så att, eh, ja, vi försöker alltid att hantera T1-nivån först, oavsett ah, okay. äh, hur många vi kan transportera. Ah. Om, om vi nu anser att en individ inte kan räddas, även med den bästa möjliga transportförmågan och äh, rygtransportresursen, äh, då måste vi blåmarkera den individen om det ah. är ett sånt läge, så att det inte kan omhända samtliga. Ja. Men annars äh, börjar vi med T1, sen går vi vidare till T2. Det är två de kan fortfarande vänta de kan eventuellt också transporteras bakåt med en mindre kvalificerad transportresurs om vi nu befinner oss i ett sådant katastrofläge.
2: Och vilka möjligheter ser vi här med AI? Hur kan AI underlätta i, i, det här, i den här delen av, äh, av arbetet? Ja, det finns ju flera spontana
1: tankar här, alltså i ett sånt här katastrofläge. Nu, nu i det här scenariot så har vi inte haft med mer civila heller, men vi, vi tänker oss att vi har ju flera, flera skadade och eh, antagligen så är det ju så att vi har väldigt lite medicinska resurser. Alltså det vill säga kunnig personal på plats, i alla fall i första skedet. Och då kan man ju tänka sig att eh, sig att du har den här lilla svärmen med, med drönare som åker omkring. Och då kan det samlar in vitalparametrar, men då även kanske sammanställer då all den här informationen. Och gör då en, eh, triage, alltså en, en, en prioriteringslista och då kanske kan ge en preliminär bedömning och säga huruvida en patient eh, är då så svårskadad att de inte överlever alternativt att de kan vänta en stund eh, och så vidare. Och man skulle kunna tänka sig att de då även rapporterar tillbaka, då tillbaka i led för att berätta hur många patienter i varje nivå det handlar om. Det skulle ju kunna vara en hjälp. Biosensorerna då, den datan är ju absolut viktig. Men den är ju viktig även som sagt för, för, för läkaren alltså att, eller den medicinska kunniga personalen som är där. För att det är ju baserat på den datan som man kan samla in i den tidpunkten
2: som man kan göra
1: den här prioriteringen.
2: Jag funderar på det här med att få ut hjälp på plats också. Eh, ja. Skulle AIN kunna hjälpa till med det? Att, att fatta beslut kring att man behöver vissa resurser som första hjälpen eller förband som, som man själv kan hantera vissa situationer på plats?
1: Ja, precis. Man skulle ju kunna tänka sig att man har då beslutsstöd. Det vill säga att eh, kollegor då som kanske inte... Har lika mycket eh, medicinsk eh, utbildning. Kanske då kan få stöd i att behandla då sårade kamrater. Så att man kan ju tänka sig att eh, det här beslutsstödet då kan, kan berätta till exempel att eh, ja, ser du de här symptomen så kanske du måste agera på det här viset. Eller kanske kan berätta så här sätter du in en... Eh, Ja, nu kan jag ju inte göra de här begreppen, men en, sätta en tornikea, det görs på det här viset. Fast det tror jag folk får utbildning på, va? Ja, det får de. Men kanske lite andra, så här spjälkar du ett ben eller sådana saker. Eller så här använder du maskinen eller kollar liksom huruvida någon är så, är så dålig att de behöver... ja jag vet inte, de medicinska exemplen får du står för, Johan. Mm, ja, precis. <laughs> precis. <laughs> Men absolut, beslutsstöd var det jag skulle komma till.
0: Om man nu till exempel tittar på försvarsmussin, då liknar det ju väldigt mycket andra funktioner inom logistik. Det handlar väldigt mycket om flöden, det vill säga att man vill få genom patienterna så snart som möjligt till rätt vårdinstans så att de inte befinner sig kvar i skedjan, för då blockerar de ju vägen och kan bli en orsak till en flaskhals som, som bildas någonstans i sjukvårdskedjan. Genom att AI tar över vissa beslutsmoment som tar tid, som till exempel triageringen, just uh, första triageringen, um, sparar man tid och tar bort en flaskhals som, som då skulle bromsa patientflödet. Så vi optimerar egentligen patientflödet genom att uh, nyttja AI för att minimera flaskhalsarna under hela patientomhändertagandet. Och det är egentligen den största effekten med AI. Samtidigt eh, kommer AI också att kunna kunna bidra till att eh, rätt eh, sjukvårdsmateriell hamnar på rätt ställe. Och Mariannella var redan lite grann inne på det. Att till exempel eh, redan innan en sjuk, sjukvårdare har beställt en pilotgrupp. Att den redan innan den har beställt befinner sig i luften. Lite mer som, som, ett, som ett uber som som redan befinner sig nära där innan du har beställt det. Um, en, en, en sån, sån prediktiv förmåga kan man också tänka sig inom försvarsmedicin. Och just eh, hitta de lösningar som möjliggör att vi eh, minskar boletider i patientomhändertagandet är egentligen det som eh, AI kommer att kunna bidra med.
2: Prioriteringen är gjord men Kjells läge har blivit allt mer kritisk och han behöver evakueras akut. Hur kan då AI underlätta den här akuta evakueringen av käll? Mm.
1: Där, där kommer vi tillbaka då, till exempel till saker som vi har berört lite då redan. Alltså dels den här logistikkedjan som, som Johan pratade om. Alltså dels att man, man underlättar hur eh, man underlättar då så att folk inte fastnar på vägen. Man kan tänka sig även då att man har autonoma plattformar som då antingen flyger tillbaka patienter eller åker tillbaka med dem, det vill säga markfordon som är autonoma och hittar då till en plats där, där patienten då kan behandlas. Så det är väl de två stora eh, sätten tror jag som ai nytta är mest synlig tror jag. Ja, och AI kan ju såklart underlätta själva behandlingen då också. Alltså om vi tänker oss att vi har en mer avancerad eh, plattform- som även klarar av att behandla under färden. Eh, vilket då skulle kunna leda till- att man förlänger- eller förbättrar- överlevande, eh, graden för den här patienten.
2: Finns sådana här autonoma fordon- redan idag? Eller är det något som- utvecklas?
1: Eh, jo, men det finns, det finns. Andra länder ligger ju- för oss här. Men, men det finns ju- autonoma fordon. Sen- är de kanske inte alltid riktigt anpassade för våra svenska förhållanden. Minus 15 och djupa snötecken och täta tallskogar är, <laughs> är kanske inte så många andra länder som direkt äh, har satsat på att utveckla för.
0: Man kan ju säga så, när arvsen i är han ju T2, jag sagt, alltså en medelhögt prioriterad individ. Och när han väntar på avtransport, då kan man ju... Att vi funderar på vilka transportmedel finns där som, som är tillgängliga. Och det kan ju vara till exempel den här transport ugv -en. Vi har identifierat det i tidigare kontext. Att den kan vara just den som transporterar hem själv till rätt äh, vårt nivå. Och I fallet fall så kanske en nivå två hugvårdsinrättning där det finns möjligheter till livsräddande kirurgi. Kanske även ett civilt som finns på plats. Och uh, genom att uh, den här ugv får får aktuell information om de sjukvårdsflöden som finns runt omkring oss, då kan den ju också identifiera ett sjukvårdsnivå som är då lämplig för, för själv så att han får den bästa vården han behöver. Och um, den, uh, det tror jag är styrkan med en AI-förstärkt sjuktransportledning uh, där man då lägger en del beslut egentligen på AI-algoritmer istället för att en sjuktransportledare måste då dra i alla trådar samtidigt själv.
1: Så som sammanfattning kan man ju säga att AI då kan stödja både med beslutsunderlag, med prognostisering och med behandling egentligen under, under färden.
2: Kjells kollega däremot avlider tyvärr innan henne transporterats från skogen. Vid en utredning så framkommer att AI-stödet inte var tränad på den här kollegans kombination av skador. Hur kan en sån här situation hanteras? Det känns ganska knivigt. Vem är egentligen ansvarig?
0: Detta är egentligen en högst relevant problematik som vi också berörde i vår rapport för... Här kan man diskutera, ska AI kunna bära ett moraliskt ansvar för sina handlingar? Alltså när AI gör fel, medvetet fel, då, äh, finns det något moraliskt ansvar vi kan, äh, som måste hanteras det? Eller kan man dela det ansvaret med människor som kanske upp, lärt upp just äh, AI-funktionen på ett felaktigt sätt?
1: Mm.
0: Um, och sen får man skilja det från det juridiska ansvaret som, som är ett annat ansvar som ligger inom ramen för gällande lagstiftning. Och då har vi ju sjukvårdslagen, alltså, patientsäkerhetslagen och en andra lagar som gäller just sjukvården. Äh, det finns det inget enkelt svar och jag tror det ligger vi lite efter med vår lagstiftning. Alltså, vi, är, vi är inte förberedda i vår lagstiftning för att kunna äh, hantera en AI som gör fel, äh, som... Ja, i, en, i samband med en sjukvårdsinsats till
1: exempel. Mm. Sen tror väl jag att uh, misstag, uh, just, i, i, just i det här läget så kan man ju fundera på vi, vilken AI uh, är, det, är det vi pratar om. Det låter så magiskt liksom, att uh, vi har en AI som uh, vi ska träna på olika kombinationer av skador och uh, här är ju frågan liksom, vad är det AI har gjort som har lett till att någon avlider, alltså får den konsekvensen i just det här läget. Det AI gör, vi har ju flera olika system här, alltså vi har ju det system som kanske bara har hand om själva bedömningen och den bedömningen görs ju då enligt de, de regler som egentligen då har ställts upp. Och, och är det så att man märker att okej, okay, reglerna var inte fungerande, alltså en AI kommer ju alltid bara göra så som du har Enligt de förutsättningar du har gett den. Så att om den agerar på något sätt som inte är godkänt så att säga, då du har det antagligen varit fel tidigare i själva liksom, godkännandeprocessen eller akkrediteringsprocessen eller testningsprocessen. Det vi har sen är ju också att om en AI då har fått lära sig baserat på en massa exempel på hur människor skulle agera. Så kan det ju vara så att, att vi människor då inte alltid agerar enligt reglerna. Och, och det här är ju någonting som man absolut måste fundera på när man tillverkar de här AI-systemen eller maskininlärningssystemen. För att maskininlärningen, som sagt, får en massa exempel som är då som har någon inneboende. Eh, vad heter det? Bias. Skevhet då. då. Så, så är det ju lätt att det blir fel. Och, och det har man ju sett exempel på. Som har varit mindre lyckade inom, inom andra områden. Så ja, det är ett spännande område. Absolut. Lagen är ju fortfarande otydlig där. Liksom. Hur, vad, vad är det för krav man kan, man kan ställa där. På de här systemen.
2: Finns det en problematik? Jag tänker tillbaka till i början av samtalet Johan. Där du pratade om samarbeten med andra nationer. Finns det en problematik där i... Görs triag triagering till exempel på samma sätt i alla länder eller prioriterar vi olika? Finns det kulturer som påverkar här eller kommer det finnas en sån problematik i framtiden?
0: Ja, det är en högst relevant fråga. Alltså, när man tittar på triagering genomförs den nog på... Väldigt liknande sätt i de flesta nationer som, som bygger på ett sånt där fler triageringsprincip som vi använder i, i Sverige. Egentligen är det så att den svenska treaseringsmodellen bygger väldigt mycket på NATOs egen triageringsmodell. Just för att kunna i samband med värtlands stöd eller andra gemensamma insatser kunna flytta patienter till gemensamma sjukvårdsrättningar eller kunna kommunicera också med varandras transportledning. Där ser jag egentligen en ganska bra äh, överensstämmelse mellan de olika tre Om man tittar på AI, när man skulle titta på en partnernation som skulle hjälpa Sverige i samband med en speciell insats och äh, till exempel också skulle hjälpa Sverige med en AI-förstärkt resurs då, då hamnar vi i ett läge då, där vi i Sverige måste fatta ett beslut om vi då accepterar Sjukvård från en AI-förstärkt, ja, till exempel en, en robot som kommer och vill sätta ett nål och sådana delar. Om då den roboten måste förhålla sig till svensk sjukvårdslagstiftning eller till sin egen nations sjukvårdslagstiftning. Det, det är sådana dilemma som måste diskuteras och som, som måste utredas innan vi kan förbereda lagar för just en sån situation.
1: För det kan ju vara så att ett system som är utvecklat är, är, är perfekt. För någon definition av perfekt, för just det landet eller den situationen som det är tjänat för. Men där det inte alls är säkert att det fungerar på samma sätt i en annan situation. Till exempel de här plattformarna vi pratade om tidigare, liksom, att de som finns idag kanske är utvecklade för en temperatur, eh, temperaturspann som kanske är liksom. 5 till 25 plus grader, som kanske klarar av öken miljö men, eller stadsmiljö men inte alls skogsmiljö eller ja, minus 15 och, och djupa snötecken. Och, och det är klart att då blir det knas ifall man försöker använda de här systemen på ett sätt som de inte är byggda för eller testade för.
0: Om, om man nu skulle titta på en äh, mänsklig läkare som skulle... Skulle göra fel? Skulle vi titta tillbaka okay, har den fått rätt utbildning har den, uh, har den en gott del av, uh, den kvalitetssäkring som vi har i vår utbildningsorganisation för legitimerad personal mm. um, och sen ja, man det systematiskt därifrån för, för att kunna se också, har den verkligen gjort fel eller har, har vi inte gett honom de rätta förutsättningar för att kunna göra rätt mm. och uh, det är kanske så vi också måste titta på en, en AI lägre eller en i beslutsstödsfunktion som också kanske inte fått de rätta förutsättningarna för att kunna lära sig rätt. Det vill säga att vi inte har gett dem de rätta databaserna eller de rätta underlagen och möjligheter att kunna lära sig för att kunna fatta rätt beslut eller ge rätt råd till beslutsfattat. Så det krävs det kanske också att vi generellt i professionen tittar på ...behovet att kvalitetssäkra den framtida medicintekniken som då också skulle kunna innebära artificiell intelligens.
2: Så AI ska också kunna förlora sitt läkarlicens? <laughs> ja,
1: varför korrekt, inte? Korrekt, precis.
2: <laughs> Ute vid kusten har det samtidigt pågått en kort men intensiv sjöstrid... Amfibiestoldaten Aisha ligger skadad i en livbåt tillsammans med fem kollegor. Skiljer sig tillvägagångssättet till sjöss jämfört med den täta tallskogen?
0: Precis, jag kan ju börja med det. Generellt ja, har vi olika tillvägagångssätt på grund av hur, i vilken miljö vi rör oss. När vi är i amfibisk miljö till exempel, kustnära rör vi oss oftast med... Plattformar som är rödgående, det vill säga en stridsbåt till exempel eller en rippebåt som då kan, kan röra sig från en ö till nästa eller mellan uh, rädgårdsmiljöer. Oftast uh, pratar vi här om dolt uppträdande, det vill säga att man kanske inte vill röja sin position. Och då är det ju relevant att uh, man då avtransporterar en skada på ett sådant sätt så att uh, vi inte röjer den positionen av den, den grupp som befinner sig hos spanar till exempel på motståndaren. Eller det är kanske skillnaden jämfört med scenariot vi har pratat om tidigare. Att man då har en större skadeutfall då i en markmiljö där vi då oftast redan vet att det finns motståndare någonstans i närheten. Eller att det, där vi själva har redan har röjt vår position. Och när vi ska då till exempel hjälpa äh, amfibersoldaten Aisha här som äh, ligger skadad i en livbåt. Då skulle man ju fundera på om man kan nyttja en äh, autonom plattform. Antingen flygande eller även äh, sjögående. Som då skulle kunna dra livbåten till rätt ställe. Alltså att man då gör en förflyttning av äh, hela båten till nästa sjukvårdsinrättning. Så att äh, Aisha skulle kunna få den vården hon behöver.
1: Man kan ju tänka sig att, att den här livbåten- den, den kanske till och med redan är utrustad- med eh, olika typer av diagnostiska enheter- eller beslutsstödsenheter- som kan hjälpa till att, att påbörja en, en behandling. Sen har vi ju även då som sagt- ligger de i en livbåt- då har de ju ett ytnära läge. Men om man tänker sig att, att de- är skadad men befinner sig då i, ner en ubåt till exempel och som är, är nere och, och som Johan säger då inte får röja sig. Då kan man ju tänka sig att det, i den ubåten så att det kanske finns hjälp då, då som kan hjälpa till att, att behandla olika typer av skador som man kan tänka sig skulle kunna uppstå, liksom. Menar, även där kan man ju trilla från en, en stol, liksom, och, och bryta benet, och, och trots att du befinner sig i en båt, så att, eh, man kan ju tänka sig att man även har drönare som man kan skicka ut till den här platsen, om det är så att man vet att eh, blodpåsar behövs, eh, eh, eller någon annan typ, eller bara en enkel mobiltelefon för den delen, liksom, bara för att kunna kommunicera, om det är så att det eh, skulle vara något som behövs just där och då för att de andra systemen av någon anledning inte fungerar.
2: Hur är det med undervattenstransporter då? Kan man, kan man skicka ut någon undervattenstransport till Aishas livbåt som liksom drar som man inte ser den från luften?
0: Definitivt. Alltså rent tekniskt är det möjligt. Alltså man kan ju tänka sig till exempel en Ja, en sån där rova man använder redan nu under vatten för att kunna förflytta större, större laster under vatten. Man nöt gör en sån för att kunna dra också en livbåt. Får bara ta hänsyn till ja, lite hydrodynamik och så att man inte drar ner livbåten under, under vattnet. man Det är ju sjögång och så man, man, man får ha lagom lång lina och sånt. Sen, sen går det teoretiskt. Alltså det är, jag tror att det är inga hinder. Det, är kanske svårast, det svårast undervatten är egentligen kommunikationen från, från en ubåt till nästa sjukvårdsinrättning. För det är inte lika lätt när man är undervatten.
2: Skadade soldater anländer i stridström till ett regionsjukhus någonstans i Sverige. Regionsjukhusets personal går på knäna och gör allt de kan för att rädda liv. Samtidigt avlastas personalen genom sjukhusets tillgång till robotassisterad sjukvård i framkant. Hur används den och vad händer om tekniken vid en robotassisterad operation eh, fallerar? Stämmer sjukhuset robotföretaget?
0: Ja, jag kan ju börja med, med att eh, förklara de olika robotassisterande möjligheter vi ser framför oss när man... När vi bedriver sjukvård, och här pratar vi om sjukvård som både skulle kunna appliceras på ett fältrygghus men också i ett Det ena är ju att man avlastar vissa sjukvårdsmoment, som till exempel sätta en nål eller, eller ta blodprover och liknande. Det skulle man kunna lösa med en robot som har byggt för att identifiera en Blodskärl och sen sticker ett nål på rätt ställe och sen tar man till exempel prov eller injicerar ett läkemedel. Um, där finns det redan nu teknik som utvecklas åt det hållet.
1: Mm. Eller, eller bara robotar som flyttar runt folk va?
0: Just det. Precis. Sen finns det robotar som som man kan utgöra för logistik. Det vill säga att man, att de, ja, man använder patient som rör sig själva utan man måste förflytta dem i, i en sjödsködra eller, eller en annan individ som, som ska förflytta patienter. Sen finns det kirurgirobotar som du är byggda för att kunna genomföra kirurgiska ingrepp. Det används redan nu, nu i vissa sammanhang, till exempel eh, nyttjar man robotar för att kunna genomföra ingrepp där det krävs en väldigt hög precision utan eh, man missar kanske vissa marginaler som man kanske inte skulle kunna nå med, med en mänsklig hand. Och eh, dessa robotar utvecklas just nu och de, de blir bättre och bättre och... Eh, Nästa steg blir just nu att man försöker nyttja robotar på distans. Det vill säga att man kanske har en robot som står i, ja, i Stockholm och kirurgen står i Göteborg. Och att man då via en distanslängd skulle kunna då genomföra ett kirurgiskt ingrepp utan att man, man är i närheten av patienten. Och uh, om man vill lyfta det till nästa nivå, då är det inte längre tid i medicin, då är det kanske en... En AI-lägre kirurg med rätt utbildning som då skulle kunna genomföra vissa kirurgiska ingrepp på en patient utan att en människa är med i detta. Och det är då en AI-förstärkt robotkirurgi som då har en förmåga som, som inte kräver längre att en kirurg är på plats.
1: Enkla amputationer och sånt, eller?
0: <laughs> Enkla amputationer till exempel, men också att, äh, att, 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 att stoppa en, en större blödning. Till exempel genom att man stoppar en, en, en sån blåsbar ballong i, äh, i stora koppspilsordern och blåser upp den så att en blödning stoppas. Den tekniken, om man robotifierar den, kan, kan vi nog äh, avlasta personalen på ett stort sätt och minska på flaska alltså då i patientflödet.
2: Och vad händer då om man gör ett misstag? Alltså om tekniken gör ett misstag vid en robotassisterad operation. Eh, vi var väl inne lite på det här förut med, med AI. Mm. Eh, mm. Är det liksom samma diskussion? Eller stämmer, vi eller stämmer sjukhuset robotföretaget i det här fallet?
1: Ja, så det beror på vad man lägger eh, skulden till. Det är lite samma diskussion som vi hade tidigare. Alltså ligger felet i, i hanterandet av den här utrustningen eh, där man då har försökt att använda den i en miljö eller på ett sätt som det inte är gjort för? Eller är det så att eh, trots att man har följt alla riktlinjer och, och alla... Eh, direktiv kring den där utrustningen, att, att det ändå har blivit fel, ja då, då är ju frågan om det är en utvecklingsfråga då att man har infört då diverse typer av skevheter och det kan ju vara skevheter som liksom man inte ens upptäckte vid själva kravställningen utav de här apparaterna. Det här med nålar till exempel i armar och sånt där det mina menar tränar en sån robot bara på starka män mellan 18 och 50 vita så är det ju klart att roboten kommer ju lära sig att hitta ådror och sticka dem på ett sätt som fungerar jättebra för det men kanske inte alls kommer vara lika bra ifall du har en äldre mörkhyad kvinna med skrynklig hud liksom. Det är, återigen så kan man ju då fråga sig, ja, då var kravställningen kanske inte helt rätt. Och då är frågan om det var robotföretaget som stod för kravställningen eller var det beställaren som stod för kravställningen?
2: Är medicinområdet fredat? Jag tänker, behöver vi vara oroliga för att en antagonist hackar en robot så den sticker nålen alldeles för långt in i armen? Eller <laughs> är det liksom lite mer fredat än så? <laughs> uh, nej, alltså... Uh...
1: Där får man ju skilja på, på system som är uppkopplade så att säga. Eller system som fungerar helt vad ska säga, skärmat. Men ja, nej. Det är väl klart att man kan tänka sig att... Man har någon antagonist som, som vill komma in och förstöra. så liksom att du har en väldigt viktig operation och av någon anledning eh, behöver göra den på, på distans. Och sen är det någon väldigt viktig person som ska opereras. Så är det ju klart att det kanske kan finnas då motiv för någon att försöka med olika disruptiva metoder försöka förstöra sådana typer av operationer. –pågår väl eh, inte bara inom medicinområdet?
0: Jag kan ju komplettera lite grann. Alltså det är, mm. I rapporten har vi lyft en del sårbarhetsproblem– just –kring AI och den tekniken som, som vi behöver– –för att en AI ska kunna fungera. Nämligen att det måste finnas ett nätverk– –ett sätt att uppleva AI på– –och uh, en kontext som AI skulle kunna verka i. Om uh, man bara tittar på... De autonoma system som finns just nu, till exempel självkörande bilar, som då oftast bygger på att de ja, läser av äh, vägen, en trafiksituation och äh, fattar beslut äh, därefter. Då ser vi redan nu möjligheter att lura en sådan äh, AI som har lärt sig att äh, hantera en viss trafiksituation och äh, då fattar fel beslut. Och Detta är äh, lika relevant också i sjukvården. Nu anser jag inte att motståndaren kommer att uh, använda det uh, mot oss. Men, uh, men så måste vi vara förberedda att kunna hantera också en sån situation och bygga så säkra AI-system som möjligt. Så att vi uh, utfärderar dessa och identifierar deras sårbarheter. Det måste, det måste ingå i en sån uh, kravsspecificering av AI-system som ska implementeras i försvarsmedicin.
1: Mm, oh yeah. Det är superviktigt. Och just för att man har sett, som du tar upp här Johan, att vi har ju sett att ibland är det så löjligt enkelt att lura en AI. Du råkar ha en klisterlapp med fel mönster i närheten och så tror AI någonting helt annat än... En. Vad vi människor någonsin skulle kunna tro. Då. Till exempel då självkörande bilar som blir lurade av att det står en, en, en klisterlapp på en hastighetsbegränsning. Och plötsligt så istället för att uh, se att det är 50 km i timmen så, så tror den att uh, det ska vara 100 km i timmen. Uh, och det är ju direkt farligt, absolut.
2: Ja, det här väcker ju mycket fler frågor, men det får vi nog ta i, i ett annat avsnitt. <laughs> ja, Ja,
1: precis. Den här diskussionen var ju rätt intressant, alltså, för att det, är ju, det, det är ju så mycket eh, spännande. Det här är ju ny teknik som har gett fantastiska resultat. Eh, men som sagt, vi ska inte glömma att det också kräver... Eh, kräver mycket alltså allt ifrån det juridiska och etiska som vi har pratat om till, eh, till det rent praktiska liksom vid utvecklingen hur, hur gör vi för att utveckla de här systemen, vad är det för data vi har eh, i det här eh, försvarsmedicinska området så kanske det är så att vi kommer att sätta på massa med situationer som vi skulle vilja ha AI-system för men där vi kanske inte har tillgång till den här eh, Enorma mängden data som man väldigt ofta eh, vill ha. Och då är ju frågan, hur, hur ska vi göra? Liksom? Vad, vad är det för data vi ska använda oss av? Eh, och med de valen vi, vi gör där, vad får vi för problem då i slutändan? Till exempel, kommer vi ha system som blir lurade av att motståndaren börjar kasta här eh, klisterlappar omkring sig in i talskogen? <laughs> mm.
2: Ja, de blir klisterlappade det nya vapnet det är... Exakt. <laughs>
0: Exakt Ja, och från försvarsmässig sida kan man säga att AI-tekniken, den är ju redan här den är på gång, den utvecklas mer och mer den kommer att bli bättre, den kommer att lära sig mer, sen kommer den också att leda till en del konflikter, för det är, det är etiska dilemman som vi inte har hanterat, och speciellt när det gäller sjukvård. eller har vi en så komplex lagstiftning som är byggt för att Sjukvården kan leverera den bästa möjliga vården på ett korrekt och värdigt sätt till samtliga individer och det måste på något sätt omhändertas av lagstiftaren i den framtida lagstiftningen.
2: Intressant, jag tror med det så avslutar vi dagens avsnitt av Rapporterat och vi kommer såklart länka till er jätteintressanta rapport på www.foi.se-rapporterat. Tack för att ni tog er tid.